0: ...comienza el Catecismo de la Iglesia Católica... ...un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Un cordial saludo queridos amigos, querida familia de Radio María... ...los corazones de Jesús y María os acompañen... ...en este día en el que seguimos recibiendo la enseñanza... ...de nuestra Santa Madre... ...la Iglesia a través de este regalo del Catecismo de la Iglesia Católica. Y como nos decía Cristina Rubio ahora al recordarnos la programación de hoy... ...pues os invitamos a vivir el día pues con todo lo que a través de Radio María... ...el Señor y la Virgen nos quieren dar. Naturalmente cada uno según sus obligaciones y según sus tareas... ...pues podrá aprovecharse de una cosa, de otra pero la verdad es que desde lo más profundo hasta esos momentos más relajados, como esta noche en el baúl de los recuerdos, tenemos un poco de todo, ¿verdad? Cristina, buenos días.
0: Muy buenos días, pues sí, tenemos una entrevista muy especial que va a hacer el director de ese programa, Jesús López Mesas, al artista Karina.
1: Claro, y es que el, el título del programa, el baúl de los recuerdos, viene de una famosa canción de aquellos años 60, ¿verdad?, de esta artista a la que Jesús quiere entrevistar esta noche. Pero queríamos recordar a nuestros oyentes que precisamente desde hace una semana eh, tenemos, tienen la posibilidad de irnos indicando pues, los programas que les ayudan más, etcétera. ¿Cómo es eso, Cris?
0: pues pueden en, entrar en nuestra página web y a través de ella pueden votar cuál es el programa que más les gusta. Lo tienen que hacer en www.radiomaria.es. Ahí van a tener un acceso directo a la encuesta y a través de esa encuesta pues nosotros sabremos cuáles son los programas que más les gustan de toda la programación de Radio María.
1: Concretamente 10 pueden ahí ver uh -huh. todos los programas ...y votar los diez primeros que vayan señalando... ...y eso nos ayuda siempre, saber qué es lo que gusta más... ...lo que ayuda más de cara a ir mejorando... ...y naturalmente las personas que no conocen esto de Internet... ...no tienen acceso, pues siempre tendrán algún familiar... ...algún amigo que les eche una manita, ¿verdad?
0: Claro, hay que pedirle al joven de la parroquia... ...que le eche una mano relleno en la encuesta... ...porque uno no sabe, pues se le, se le pide... ...y seguro que de mil amores le va, le va a echar una mano... ...su nieto, cualquier amigo que maneje Internet que nadie se quede sin votar sus 10 programas favoritos de
1: Radio María. Para ello, aconsejo una cosita, y es primero tener el papel con la programación de Radio María y seleccionar ahí de antemano esos 10 programas, porque hacerlo sobre la marcha en la página web puede que uno se arme un poquito de lío. Y si hay alguien que no tiene esa programación, que sepa que es tan fácil como... Como llamar al 902-500-518, suscribirse al boletín gratuito de Radio María. y decir, por favor, envíenme la programación, que la enviamos siempre en octubre, con el boletín de octubre. Pero uno puede decir, pues envíenme eso, la programación, y a partir de ahora ya recibir los boletines. Boletín gratuito de Radio María, queda usted suscrito llamando al 902-500-518. No ahora mismo, sino ya a partir de las 9 de la mañana. Pues nada, vamos adelante con nuestra edición de hoy. ...del Catecismo de la Iglesia Católica. Y dado que estamos hablando de la revelación de la Palabra de Dios... Vamos hoy a tomar esta nuestra primera reflexión de este libro que usamos mucho, Testigos de Esperanza, que recoge los ejercicios espirituales que Monseñor Cardenal Van Bantuan, Cardenal vietnamita, que como obispo estuvo casi 15 años detenido en los campos de concentración comunistas del Vietnam, y que ya libre daba esos ejercicios espirituales a Juan Pablo II y a la curia vaticana en el año del jubileo en el año 2000 y en su capítulo 7 se titula ser palabra decía lo siguiente cuando yo era alumno en el seminario menor de anín un sacerdote vietnamita profesor me hizo comprender la importancia de llevar siempre conmigo el evangelio se había convertido del budismo y provenía de una familia mandarina era un intelectual llevaba siempre encima colgado al cuello el Nuevo Testamento, como se lleva el Viático. Cuando dejó el seminario, dejó en herencia. me dejó en herencia ese libro, su tesoro más precioso. El ejemplo de este santo sacerdote, siempre vivo en mi corazón, me ayudó mucho en la cárcel durante el periodo. de aislamiento, y es que. Cardenal Monseñor Bantuán, de todos sus años de prisión, varios de ellos, me parece que nueve, estuvo absolutamente solo en una celda aislado, porque tenían miedo de que corrompiera, convirtiera a los demás presos. Aquellos años seguía adelante porque la palabra de Dios era, antorcha para mis pasos, luz en mi sendero. Es sabido que San Jerónimo y Santa Teresita del Niño Jesús llevaban el Evangelio siempre encima, cerca del corazón. También en mi misma cultura se subraya el valor único de la Escritura. En Asia se veneran mucho las palabras de Confucio y de su discípulo Mencius. No se pueden tener en todas partes, pero se guardan en la cabeza como signo de veneración. Y seguía diciendo, monseñor Bantuan cuando Jesús en la transfiguración manifestó su gloria a Pedro, Santiago y Juan, se oyó una voz desde la nube. Este es mi hijo, mi elegido. Escuchadlo, escuchadlo. Las palabras de Jesús no son como las palabras de los hombres. Sus primeros oyentes se percataron de ello enseguida y decían que enseñaba como quien tiene autoridad y no autoridad como sus escribas. Pero seguía diciendo... Monseñor Bantuán, para que la palabra engendre vida y produzca todos sus frutos, hay que acogerla y vivirla. Ante el Verbo de Dios que habla y se comunica, lo que se nos pide ante todo es escucharlo y acogerlo. La palabra sólo da fruto si encuentra una tierra fértil, cuando cae en un corazón bueno y recto. Pero no basta con meditar la palabra de Dios, no basta penetrarla con la mente, rezar con ella, extraer de ella alguna consideración o propósito. La auténtica escucha de la palabra se traduce en obediencia, en hacer lo que exige. Hay que dejarse trabajar por la palabra hasta el punto de que llegue a informar toda la vida cristiana. Hay que aplicarla a todas las circunstancias de nuestra existencia. Hay que transformarla en vida, como exhorta Santiago en su epístola. Poned por obra la palabra y no os contentéis solo con oírla, engañándos a vosotros mismos. Llevar el evangelio colgado al cuello. Nos contaba Monseñor Bantuan que aprendió él en el seminario menor de un sacerdote vietnamita que se había convertido del budismo. Llevarla colgada al cuello, llevar los evangelios cerca, tener siempre a mano esa palabra. La verdad es que no la valoramos suficientemente el regalo de esas cartas de amor que nos ha enviado Dios en la historia de la salvación. Incluso vamos a misa medio distraídos, ahí de aquí va la lectura y ya se nos ha olvidado a los pocos minutos leerla de antemano, leerla todos los días. Hay tantos libritos que nos ayudan a leer esa palabra que se nos va a ofrecer en esa misa diaria, vayamos o no a esa misa, pero leámosla en casa. O ir leyendo poco a poco esos libros bíblicos. No puede ser que un católico muera sin haber en toda su vida... ...leído ese mensaje de amor, esas palabras que Dios nos ha dado a través de la Escritura. Esa Escritura que recoge lo principal, no lo único, pero sí lo principal de la revelación. Revelación de la que estamos hablando en estos apartados del Catecismo. Os recuerdo que estamos ya en el capítulo segundo de la primera sección, de la primera parte del Catecismo. Un capítulo segundo que tiene un título bien bonito, Dios al encuentro del hombre. Y su artículo primero, La revelación de Dios. Y a su vez, su apartado primero, Dios revela su designio amoroso. El último número de este apartado, de Dios revela su designio amoroso, ya lo leíamos ayer, pero vamos a volverlo a leer, vamos a empalmar con lo que ayer decíamos, leyendo Cristina, el número 53 del Catecismo.
0: El designio divino de la revelación se realiza a la vez mediante acciones y palabras, íntimamente ligadas entre sí, y que se esclarecen mutuamente. Este designio comporta una pedagogía divina particular. Dios se comunica gradualmente al hombre, lo prepara por etapas para acoger la revelación sobrenatural que hace de sí mismo y que culminará en la persona y la misión del Verbo encarnado, Jesucristo.
1: Y a continuación el catecismo cita esa famosa frase, esas ideas de San Ireneo de León, que habla como de un mutuo acostumbrarse entre Dios y el hombre. Como Dios no ha dicho todo de repente, sino que fue hablando poco a poco para que el hombre fuera, digamos, acostumbrándose a escuchar la palabra de Dios. Con lo cual se nos está introduciendo en el siguiente apartado. Son las etapas de la revelación. Dios es el mejor catequista. Dios sabe muy bien que no se puede decir todo de golpe, de una vez el hombre no se hubiera enterado, hay distintas etapas, distintas fases, las etapas de la revelación, que a su vez aparece aquí un titulillo que dice, desde el origen Dios se da a conocer. Vamos a leer también, ya ahora este número 54.
0: Dios, creándolo todo y conservándolo por su verbo, da a los hombres testimonio perenne de sí en las cosas creadas, y queriendo abrir el camino de la salvación sobrenatural, se manifestó, además personalmente, a nuestros primeros padres, ya desde el principio. Los invitó a una comunión íntima con él, revistiéndolos de una gracia y de una justicia resplandecientes.
1: Vamos primero a decir brevemente lo que significa cada una de estas frases, y luego ya hacemos una exposición de conjunto de los temas tocados en estos números. Dios, creándolo todo, y conservándolo por su verbo. que es crear? Crear es hace que el creador, el todopoderoso, hace que donde no había nada aparezca algo, concretamente el universo. Crear, producir algo de la nada. ¿Y qué es conservar? Pues es la permanencia de la creación. No es que simplemente Dios decidió que exista el universo y ya está. No, no. Es que esa decisión, ese acto de ser que hace Dios que pueda existir las criaturas, lo tiene que estar manteniendo permanentemente, es algo así como una central eléctrica que no basta con que al principio nos dé un chispazo, sino que para que tengamos luz la central tiene que seguir enviando energía permanentemente si se corta ese envío de energía, se corta la luz pues también Dios, digamos que nos está creando permanentemente porque no es que creó el universo al principio, sino que le está dando el ser permanentemente, eso se llama conservación, Dios ya lo veremos cuando lleguemos a la creación, pero aparece ya aquí el término conservar. Dios, creándolo todo y conservándolo por su verbo. No hay que olvidar que las tres personas de la Trinidad actúan unidas. Entonces, eh, el, el Padre conserva todo en su logos, en su verbo, eh, a través del Hijo. Como dice San Pablo, todo ha sido creado por él y para él y en él. Dios, creándolo todo y conservándolo por su verbo, da a los hombres testimonio perenne de sí en las cosas creadas. Esto quiere decir, como luego explicaremos un poco más de detalle, que hay una primera comunicación de Dios o revelación de Dios a través de la creación. Lo veíamos en el capítulo anterior, como observando la creación, de ella podemos deducir características de Dios, su existencia y algunas características. Da testimonio de sí en las cosas creadas. Tú ves la belleza de una puesta de sol y dices, pues, ¿cómo no será de bello el autor de esta belleza, testimonio perenne de sí en las cosas creadas y queriendo abrir el camino de la salvación sobrenatural, ese nivel de las creaciones naturales, esa naturaleza que Dios ha creado, pero hay una salvación sobrenatural que está por encima de la naturaleza y que es lo que está por encima de la naturaleza, Dios, que es por tanto la salvación sobrenatural, unirse con Dios. Eso supera las fuerzas humanas, las fuerzas de la naturaleza. Eso solo puede ser un regalo de Dios. Y hay un primer regalo que es la creación, pero por encima de ese regalo está lo que está por encima de la naturaleza, la gracia. Salvación sobrenatural. Abrió el camino de la salvación sobrenatural y para ello se manifestó personalmente a nuestros primeros padres ya desde el principio. Que hay un punto de la fe que ya explicaremos con más detalle cuando lleguemos a la creación del hombre, que es que no es que Dios haya iniciado el camino sobrenatural en un determinado momento de la historia humana, no, no. Ya a los primeros hombres, que la Biblia llama Adán y Eva, Dios se les comunica a ese nivel sobrenatural. Dios les da lo que llamamos nosotros la gracia. Dios los eleva al nivel divino, a ese nivel de su propia vida. Dios se les revela. Hay una primera revelación, una revelación primitiva, que se suele llamar, para distinguirla, de la histórica que es posterior. Dios se reveló a nuestros primeros padres desde el principio. Y lo explica un poquito más, añadiendo, los invitó a una comunión íntima con Él, comunión íntima con Él, revistiéndolos de una gracia y de una justicia resplandecientes. Es decir, que esos primeros hombres que tendemos a decir, ah, primitivos, salvajes, calma, calma, que lo esencial, una vez que ya existen los primeros hombres, que no sabemos cuándo fue, porque es muy curioso las teorías científicas, cómo cambian, y de repente aparecen unos restos, no sé dónde, y haga cambia todo. Por eso hay que ser siempre mocauto en no creerse al pie de la letra. Todas esas teorías que aparecen hoy y mañana ya están descartadas. Nosotros lo que sabemos es que sea cuando sea que ya aparecen, que Dios crea, los primeros hombres, sea por el camino que sea, sea como ya dijimos, es perfectamente coherente con la visión católica el pensar que Dios ha ido preparando esa materia viva del cuerpo humano a través, dirigiendo una evolución eh, de los seres vivos hasta llegar a un punto en que hay un cuerpo preparado para recibir un alma humana eh, y es cuando ya Dios crea al hombre. Pues bien, desde que Dios crea al primer hombre, a los primeros hombres, a Adán y Eva, a esos hombres Dios los eleva, eh, a su vida sobrenatural les da esa gracia que luego después ya va a ser fruto de la redención de Cristo una vez que se pierde esa, esa gracia por el pecado original pero en los, en los inicios ya Dios se había comunicado a ese nivel sobrenatural por eso dice, los invitó a una comunión íntima con Él Adán lleva, hablan con Dios aparece en el Génesis comunión íntima con Él revistiéndolos de una gracia y de una justicia resplandecientes Bien, esto es lo que nos dice este número 54. Pero ahora vamos a intentar resumir o exponer todo esto un poquito ordenadamente, estos puntos que van apareciendo en este capítulo del catecismo. Y lo hacemos siguiendo de nuevo estos, este cursillito a distancia, Introducción a la Sagrada Escritura, que escribió hace años el biblista Padre Manuel Iglesias. Dios se ha revelado poco a poco. Donde seguía, aún no es cuando escribió el esto, no existía el catecismo, pero sí la constitución Dei Verbum del Vaticano II, a fin de cuentas es la que el catecismo sigue básicamente. Uno quiere profundizar en estos temas de la revelación, pues ante todo la aconsejaría que se coja el Vaticano II y se lea esa constitución Dei Verbum. Dios se ha revelado poco a poco, Dios se ha ido manifestando a los hombres por etapas. Eh, lógico, nosotros no somos capaces de entender a todo un Dios y mucho menos todo de una vez y Dios es el mejor pedagogo ¿cuál es la primera etapa? pues decíamos la creación es una primera manifestación divina es muy bonito pensar que, que Dios fue preparando esa morada del hombre pues crea ...este universo, dentro del universo va preparando un lugar donde vaya a poder haber vida... ...todo esto hoy ya sabemos más o menos cómo ha sido, nos los, lo van explicando los científicos... ...siempre con decíamos antes con esa prudencia de, de, de que la ciencia tiene que ser humilde... ...y no pensar que se lo sabe todo, pero en fin, vamos conociendo muchos datos muy interesantes... ...de cómo para que pueda haber vida en un lugar del universo que es la Tierra pues todo este gran universo, cada uno tiene, cada, cada aspecto del mismo tiene su, su sentido. Pues Dios ha ido preparando este lugar para el hombre con la ilusión del padre que le está preparando una casa a su hijo o a su hija, que le quiere regalar para su boda una casa, pues Dios ha preparado la naturaleza. La verdad es que como veíamos en el capítulo anterior, si miramos la naturaleza con ojos limpios, pues ya de ahí sería suficiente para conocer la existencia del Dios creador y conservador. Los astros, decía Kant, hay dos cosas que siempre me admiran, las estrellas sobre mí y la ley moral dentro de mí. Pues mirar las estrellas por la noche, el orden y la armonía del universo, la alternancia de las estaciones, el día y la noche, pues es ya una primera revelación natural de Dios y de hecho aparece mucho en la Biblia esta espiritualidad de la creación, por ejemplo, ese salmo que rezamos en Laudes 18 o 19, según se cuente, que dice así, El cielo proclama la gloria de Dios, el firmamento pregona la obra de sus manos, el día al día le pasa el mensaje, la noche a la noche se lo susurra, sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz, a toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. ¿Veis? Dios habla de una manera misteriosa, a través de su creación, y por eso la Iglesia defiende esa capacidad de la razón humana para llegar a la existencia de Dios partiendo de la creación, como veíamos en semanas anteriores. Pero, siguiente paso, realmente donde ya sí que podemos hablar de revelación en un sentido mucho más estricto, es en la historia, es a través de los hombres. Dios se ha ido revelando a los hombres en diversas etapas, entablando con ellos un diálogo. Esto es muy importante. No es simplemente el profesor que dicta su lección magistral y ya está, sino un diálogo. Habla y escucha. Dios entabla con los hombres un diálogo. Y claro, un diálogo, uno puede aceptarlo o rechazarlo. El diálogo de Dios, como hemos visto también estos días, Lleva a la amistad, no es simplemente transmitir ideas. No, no, es invitación a una amistad. Si el hombre acepta ese diálogo, el hombre acepta a Dios en su vida, pues entra en esa amistad con Dios. O, en cambio, puede rechazar ese, esa invitación. Entonces, si el hombre considera a Dios un intruso, pues eso acaba mal. Es el rechazo de la amistad con Dios. Y por eso, toda la historia humana, Toda esa historia que recoge la Biblia, toda esa historia del Antiguo Testamento es una mezcla de gracia y de pecado, de iniciativa bondadosa de Dios y de aceptación o rechazo por parte del hombre. Es impresionante ¿eh? cómo aparecen esos, todos esos personajes del Antiguo Testamento con grandes virtudes y grandes pecados. El rey David, por ejemplo, el rey elegido por Dios y que se fía de Dios y que lucha por él y que luego comete ese adulterio y ese asesinato y... ¿pero cómo somos así? Pues es ese juego de la libertad humana, ese hombre que adora a Dios o ese Salomón que pide a Dios la sabiduría y que al final de su vida cae en la idolatría y ha sido traidor al Dios que le había puesto en el trono. Es ese juego en dramático entre la libertad de Dios y la libertad del hombre herida por el pecado invitados al diálogo con Dios, en cada nueva aceptación de ese diálogo el hombre conoce a Dios un poco mejor y se va disponiendo a recibir una nueva comunicación de la vida y de la verdad divina. Por eso poco a poco Dios nos va diciendo más cosas sobre sí mismo, sobre el hombre, sobre el más allá, lentamente. Como pues en un, claro, en un colegio no se enseña en primaria de repente lo que se enseña en bachillerato, los niños no entenderían nada, se volverían locos, hay que ir poquito a poquito. Y Dios así lo hace. Dios escoge a un pequeño grupo del Medio Oriente Antiguo, el pueblo de Israel, a grandes personajes como Abraham hacia el siglo XVIII Cristo, grandes jefes como Moisés hacia el siglo XIII Cristo. ...a esos grandes hombres de Dios... ...que fueron los profetas... ...es decir, los que hablan en su nombre... profeté, por la palabra que se da... ...en lugar de otro... ...no es simplemente el que anuncia el futuro... ...no, no, el que habla por Dios... ...esa historia de Israel en la que Dios interviene... ...la llamamos, la historia sagrada... ...y hace bastantes años... ...pues oíamos y aprendíamos... ...y sabíamos muchas historias muy bonitas... ...del Antiguo Testamento... ...y mucho me temo que se sabe bastante menos... ...y siempre es importante la transmisión de la fe a través de los ejemplos, a través de la historia. Una historia que culmina en la vida, muerte y resurrección de Jesús y a partir de él empieza la historia de la Iglesia, el nuevo pueblo de Dios, el nuevo Israel. De hecho, fijaos que el evangelista San Lucas escribe dos libros, su Evangelio y los Hechos de los Apóstoles, que es como la continuación de lo que sigue haciendo Jesús, pero a través de la Iglesia, a través de sus apóstoles. ¿Qué más hemos leído en estos números del catecismo. Hemos leído en el número en el primero que hemos leído hoy el número 53 que Dios se revela hemos leído mediante acciones y palabras íntimamente ligadas entre sí mediante acciones, mediante hechos y palabras actuando y hablando a veces Dios hablaba antes de actuar pues una profecía Dios habla y luego actúa otras veces primero actúa y luego explica esa actuación. Es lo mismo que vamos a ver en Jesús. Dice precisamente el primer versículo del libro de los hechos de los apóstoles que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Primero hacer y luego enseñar. Y lo vemos en muchas etapas, en muchas escenas de su vida. Por ejemplo, Jesús dirá en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. Y en el capítulo siguiente, en 9, cura un ciego de nacimiento. Es un gesto que está manifestando esa palabra. El gesto de curar a un ciego es una manera de decir, yo soy la luz del mundo. Con palabras o con hechos se estaba revelando a sí mismo. entonces es importante. No solo las palabras de Dios revelan, cómo es Dios también, sus hechos. Esto pasa también en la vida humana. Si una mujer se lanza las llamas para salvar a su niño que está durmiendo en la cuna, nos está revelando sin necesidad de palabras que esa es su madre y que lo quiere mucho, está claro. Y esa revelación es mucho más segura que meramente las palabras. Una mirada fría puede revelarnos que ese hombre es un traidor, dice el refrán que en la mesa, y en el juego se conoce al caballero, es decir, en el modo de comportarse. Las acciones revelan, manifiestan también... ...como es una persona... ...cuando Jesús se echa a llorar... ...ante la tumba de Lázaro... ...los que estaban ahí dicen... ...cómo lo quería... ...veis, los gestos, las acciones revelan... ...nos revelan cómo es Dios... ...nos revelan verdades sin palabras... ...pero también es muy importante... ...más, sí, bueno, unidas. ...a ellas, porque ya lo dice... ...el texto del Catecismo... ...que cita a su vez al Vaticano II... Que ...están íntimamente unidas... ...las acciones y las palabras... ...entonces también existen esas palabras que el Señor tanto insiste, escucha Israel, sema Israel, escucha, escucha mis palabras. Y San Pablo dirá, en su carta a los romanos, capítulo 10, que no se puede creer sin escuchar, ya que la fe depende de oír el mensaje de Dios. Pero es verdad que las palabras, sin hechos que las acompañen, pueden quedarse en pura teoría filosófica. Bien dice nuestro refranero, obras son amores y no buenas razones. Y por otra parte, el mismo hablar de Dios ya es un hecho, un hecho maravilloso. Lo más maravilloso es que Dios haya hablado a los hombres. En definitiva, como veis, están totalmente unidos los hechos y las palabras, las acciones y las palabras de Dios. Y todo ello dirigido a lo mismo, a entablar un diálogo amoroso de Dios con el hombre. Dios no simplemente ha creado una serie de criaturas, y entre ellas una más el hombre y le pone aquí en la tierra y a la que lo pases bien allá abajo. No, 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 no. El fin de la creación es que en la cima de esa creación existen unos seres espirituales, los ángeles y espirituales corporales, los hombres, a los que no solo les da un ámbito natural para tener esa felicidad natural, sino que les invita a su amistad sobrenatural, a ser felices con Dios y una felicidad que, que pueda durar eternamente, entrar en la eternidad de Dios. Pero eso hay que aceptar. Esa comunicación de Dios, esa invitación a la amistad. Eso empieza en esta vida, en ese diálogo en la fe con Dios y se consuma tras la muerte en la vida eterna. Y Esta mentalidad cristiana tan bella de saber que Dios nos invita a su amistad es la que permite que hagamos oración, no es simplemente una oración de adoración a un Dios lejano, como en tantas religiones, sino de amistad, de cercanía, de, como decía Santa Teresa, la oración es tratar de amistad con quien sabemos que nos ama esta es, es la mentalidad cristiana en la que hemos sido educados desde pequeños, poder hablar con ese niño Jesús, poder hablar con el ángel de la guarda, con la Virgen María con Dios nuestro Padre una película que muchas veces, sobre todo en Navidad pues hemos visto y en nuestra campaña de Navidad siempre ponemos algún fragmento, pero nos viene bien recordar, pues como ejemplo de esa mentalidad cristiana de saber que podemos hablar con Dios la que bello es vivir esa preciosa eh, historia en, en ton, en, ambientada en la Navidad, en que ese George Bailey, un hombre bueno, pero que se ha arruinado, que lo está pasando muy mal, que está pensando en suicidarse. Y muchas personas del pueblo, empezando por sus hijos, están rezando a Dios. Vamos a escuchar ese inicio de esta película, aunque el sonido no sea de gran calidad, pero, pero lo importante es quedarnos con el mensaje, el inicio de esa película de un director católico, Frank para que tenía esta mentalidad, los hombres podemos hablar con Dios, podemos dirigirnos a Él, y Dios nos escucha y nos habla, diálogo con Dios. Escuchamos, qué bello es vivir.
2: Todo se lo debo a George Bailey. Ayúdale, Señor. Jesús, María y José. Ayudad a mi amigo George Bailey. Ayuda esta noche a mi hijo George. Dios mío, jamás ha pensado en sí mismo. Por eso ahora atraviesa esta situación. George es muy bueno. Sácale de esta, señor. Le quiero, Dios, le quiero. No le abandones. Virgencita, ¿qué le pasa a papá? Jesucito, tráenos a papá. ¿Preocupado? Tendremos que mandar a alguien abajo. Solicitan voluntarios para prestar auxilio a un tal George Bailey. George Bailey. Sí, esta es su noche crucial, tiene razón. Hay que mandar a alguien sin perder tiempo. ¿A quién le toca? Esa es la razón de mi visita, señor. Otra vez está en Puertas el relojero. Oh, oh Aún no le han dado sus alas. Acabamos de cruzarnos con él, no me extraña, señor. Tiene el coeficiente de inteligencia de un conejo. Sí. Y la sana fe de un niño. Ingenuo. José, que venga Clarence. ¿Me has llamado, señor? Sí, Clarence. En la tierra un hombre precisa de nuestra ayuda. Espléndido, ¿está enfermo? No, peor, desesperado. Justo a las 10.45 de la noche, hora terrestre, ese hombre se verá privado de uno de los más grandes dones que yo le he dado. ¡Santo cielo, su vida! Solo me queda una hora para vestirme. ¿Qué moda tendrán ahora? Aprovecha esta hora para trabar conocimiento con George Bailey.
1: Pues sí, podemos dialogar con Dios, un Dios que se preocupa del hombre, de cada uno en particular, que conoce nuestra vida, nuestro corazón, que nos invita a su amistad. La belleza de la fe cristiana no es simplemente un Dios creador a distancia, que se ha quedado ahí en la nube de su trascendencia, sino un Dios implicado en nuestra vida, que nos invita a un diálogo de amor. Pues vamos a escuchar este diálogo, estas catequesis, estos días son una invitación a recibir esas cartas de amor de Dios, a leer la Escritura, pero sobre todo a hacer oración, a dialogar con Él, porque solo hay una cosa importante, como dice esta canción del Padre Gonzalo Mazarrasa, que escuchemos la Palabra de Dios.
2: Solo hay una cosa importante... Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica... ...con el padre Luis Fernando de Prada.
1: Todo es gracia de él, todo es don, todo es don. Un don que Dios dio a la humanidad al crearla... ...pero decíamos que uno puede aceptar o recibir ese don... ...uno puede aceptar o recibir ese diálogo de amistad... ...y por desgracia no sabemos exactamente cuándo ni cómo... ...pero sí sabemos que tras un tiempo de ese diálogo de amistad con Dios... ...hubo una ruptura, una ruptura de esa amistad... ...ya lo veremos cuando lleguemos a ese punto... ...pero ya aparece aquí al hablar de la revelación... ...en el número 55 del catecismo esa ruptura... ...leemos Cristina.
0: Esta revelación no fue interrumpida por el pecado... ...de nuestros primeros padres... ...Dios, en efecto, después de su caída... ...alentó en ellos la esperanza de la salvación... ...con la promesa de la redención... Y tuvo incesante cuidado del género humano para dar la vida eterna a todos los que buscan la salvación con la perseverancia
1: en las buenas obras. Si cita el Catecismo, un texto que no sonará porque es parte de la liturgia de la Misa, de concretamente de la plegaria eucarística cuarta.
0: Cuando por desobediencia perdió tu amistad, no lo abandonaste al poder de la muerte, reiteraste además tu alianza a los hombres.
1: Así pues, Dios crea al hombre, Dios eleva al hombre a su amistad, Dios habla al hombre a ese nivel, no meramente de creador, criatura, de dueño, siervo, sino de amigo. El hombre era creado como amigo de Dios. A veces pensamos que esto ha sido solo eh, en, tras la encarnación. No, no. Y por supuesto, todo en función del, del punto central de la historia que es Cristo y con sobreabundancia de comunicación de Dios, pero ya esos primeros hombres son elevados a la vida de la gracia, pero en un momento dado pierden esa amistad con Dios porque rechazan ese poner a Dios en el centro de sus vidas. Pero Dios no dice así, ah, pues ahí os quedáis, me voy. No vuelvo a deciros una palabra, no, 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 no. No es como nosotros que alguien se porta mal y ya no le dirigimos más la palabra. No, no. Dice el 55 que esta revelación no fue interrumpida por el pecado de nuestros primeros padres. Dios siguió hablando al hombre. Dios alentó en ellos la esperanza de la salvación con la promesa de la redención. Si leéis el capítulo 3 del Génesis, que con el lenguaje simbólico, nos transmite la verdad de ese pecado original. ¿Cómo termina? Con la promesa de salvación. Un descendiente de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. Es ya la, el primer anuncio de la redención de Cristo. Dios alenta la esperanza de la redención. No abandona al hombre. Sigue cuidándolo, sigue queriendo salvar al hombre. Por ello está toda esa historia de la salvación en la que jugando, eso sí... Con, con la libertad humana que tantas veces va a seguir pecando a continuación vendrá el pecado de Caín luego cómo se va extendiendo en la humanidad el pecado cómo se llega a una corrupción generalizada que da lugar al diluvio, etcétera, etcétera, etcétera pero a pesar de todo Dios va guiando a la humanidad al punto central que es que el propio logos eterno el hijo eterno de Dios se va a hacer hombre Dios no nos abandona cuando por desobediencia el hombre perdió tu amistad no lo abandonaste al poder de la muerte. Así pues hemos ido viendo, nos ha ido dando al catecismo, estos datos, digamos, estos puntos a tener en cuenta como fundamentos de la revelación. Vamos a intentar hacer una síntesis de todos ellos, lo que hemos visto en estos últimos días, y ahora me sirvo de una síntesis, una síntesis de teología magníficamente realizada por el profesor Eduardo Vadillo teólogo, asesor de la Comisión para la Doctrina de la Fe, Comisión Episcopal. Y vamos a repetir algunas cosas, pero así ordenadamente de las que hemos visto nos puede venir muy bien como síntesis, ya digo. Hemos hablado de una revelación natural o cósmica, en cuanto a que el mundo ha sido creado de la nada por la palabra, la palabra con mayúscula, esa palabra de Dios es creadora, hágase, hágase la luz, etcétera. Y el hombre puede llegar a conocer a Dios a partir del mundo creado. En el capítulo anterior lo veíamos, incluyendo la propia espiritualidad y la conciencia moral humana. Podemos deducir que tenemos esa alma espiritual. Pero en este caso de revelación natural o cósmica, ya decíamos que no es sentido estricto de la palabra revelación, porque no hay una palabra personal dirigida a cada hombre, en este caso. No hay una palabra personal al hombre, sino, bueno, que vemos esta creación y el ver la creación nos lleva a conocer la existencia y majestad de Dios. Ahora, sin duda, este reconocimiento del creador desde la creación está en la base de tantas religiones y debe llevarnos a... ...a la alabanza de Dios, del Dios creador... ...lo que pasa es que claro, como no, por ahí todavía no conocemos bien a Dios... ...pues se, se caen en muchas imperfecciones religiosas... ...como el politeísmo... ...como confundir a Dios con el mundo... ...como si el mundo ya de por sí fuera divino, etcétera... otro dato que hemos visto es el pecado original... ...que hacen difícil el reconocimiento de Dios como creador... ...sin que se mezclen errores... ...por eso, por eso, también lo veíamos otro día... La revelación sobrenatural es moralmente necesaria, tal como andamos de, de mal, de heridos por el pecado, es moralmente necesaria para que todos puedan conocer con facilidad y, su, y sin error... La existencia de Dios y otras verdades que de suyo podemos conocer con nuestra razón, pero que luego, repito, como estamos heridos por el pecado, pues luego muchas veces no las conocemos. En cambio, la revelación nos lo pone fácil. Ese caso que contábamos, por ejemplo, de André Frosar, con su razón no llegaba a la existencia de Dios, pero Dios le iluminó con su gracia y de repente se encontró con Dios. Podía haber llegado a la existencia de Dios por su razón, pero no, no fue así, sino por la revelación. Pero Dios, además de esa manifestación que hace de sí mismo en las cosas creadas, hemos dicho que desde el principio de la historia quiso establecer una relación de amistad con el hombre. Una relación de amistad que supera las fuerzas de la naturaleza. Y ahí es donde ya hablamos de revelación sobrenatural. ¿Qué podemos distinguir? Podemos dividir en revelación primitiva y revelación histórica. Revelación primitiva la que muestran los capítulos iniciales del Génesis, en los que aparece esa familiaridad del hombre con Dios. Adán y Eva hablan con Dios, pero acabamos de decir que ese estado inicial se pierde por el pecado. Pero Dios sigue hablando al hombre y tenemos pues esa revelación de Dios que habla a Abraham, sus intervenciones eh, a través de Moisés, de los profetas, todo ello a que está orientado, a que el pueblo reconozca a Dios como al Dios único, la principal verdad que Dios quiere comunicar en el Antiguo Testamento es que hay un solo Dios, escucha a Israel, Señor nuestro Dios, es el único Señor, el monoteísmo. Y también va dirigidas esas comunicaciones de Dios a que se preparen a recibir al Salvador. Dios promete un profeta, un Mesías, una sabiduría, poco a poco... Va preparando a ese pueblo para que reciba una especialísima comunicación, que iba a ser tan especial, que iba a ser la propia palabra eterna de Dios que se iba a hacer carne. Así pues, la plenitud de la revelación llega con Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre. Ese precioso primer versículo de la Carta a los Hebreos, de muchas maneras, habló Dios antiguamente a nuestros padres por los profetas. En esta etapa final nos ha hablado por el Hijo. Ya no es un profeta más. Recordad que ya parábola de los enviados a la viña, un dueño envía a sus criados a cobrar eh, las rentas de una viña y van rechazando a, los, a esos criados, a incluso algunos lo van matando y al final dice, bueno, les voy a enviar a mi hijo, a él le harán caso. Y al revés, al hijo lo matan. Era una parábola muy clara eh, que Jesús contaba como Dios había ido enviando profetas y al final envía a su propio hijo. No es un profeta más, es su propio hijo que va a morir por todos nosotros. Con sus palabras, obras, signos y milagros y sobre todo por su muerte y resurrección y el envío del Espíritu Santo, Dios lleva a la plenitud toda la revelación y la confirma con el testimonio divino. Hemos dicho que Jesús revela no sólo con palabras sino con obras, no sólo con obras sino con palabras y la principal de las obras su resurrección. ...Dios se nos ha revelado en Cristo... ...conocemos la verdad profunda de Dios... ...y la verdad sobre el hombre... Cuando Pilato dirá... En el, por, ...en el balcón del pretorio... eche homo, he ahí al hombre... ...sin darse cuenta está diciendo a la humanidad... ...el verdadero hombre es Cristo... ...si quieres saber cómo debe ser el hombre... ...mira a Cristo... ...ahí está la plenitud de la revelación... ...ya más Dios no nos va a decir... ...más que en Cristo... ...y ahora esa revelación llega a nosotros... A través de la iglesia. No podemos pensar por ello, no cabe pensar que esa revelación de Cristo va a ser completada por otras religiones. Y veíamos también... Algunos han dicho, hombre, como Dios es infinito, no puede ser eh, manifestada su verdad solo por una religión. Entonces, está el cristianismo, que sí sería la principal, pero bueno, en cada religión Dios revela algo, y entonces al final, pues una especie de, de sincretismo. No, no, se olvida con eso el carácter definitivo de la encarnación, que Jesucristo no es un profeta más, que esto es lo que al mundo de hoy le cuesta entender, se, no, se olvida de que es el verbo de Dios encarnado, Claro que en cuanto hombre que es Jesús, sus palabras y sus obras están limitadas en un determinado contexto, sí, sí, pero tienen como fuente una persona divina, la persona del Verbo Encarnado. Por eso, esa verdad acerca de Dios no es abolida, porque se expresa en un lenguaje humano. Ciertamente, por supuesto, el pleno conocimiento de Dios lo tendremos en el cara a cara de la vida eterna, pero ya en esta vida, en la historia, la revelación histórica nos no ofrece todo lo necesario para la salvación y no cabe pensar que deba ser completada por otras religiones todo lo que en ellas pueda haber de verdadero y de santo que lo hay no en el fondo está en la revelación de Jesucristo y con mayor claridad esto Recuerdo un testimonio que tuvimos en el hombre de Dios de una mujer que había ido pasando por por muchas etapas, eh, conociendo muchas eh, religiones orientales y tal, y resulta que al final conoce a Santa Teresa de Jesús y dice, pero bueno, si todo lo que yo he ido viendo en otros ámbitos, eh, mundo oriental, yoga, no sé qué, está aquí muchísimo mejor y muchísimo más claro y más fuerte que buscaba yo antes. Pues claro que sí. No descubramos el Mediterráneo que Dios ya se nos ha comunicado en plenitud en Jesucristo, su intimidad, el misterio de la Trinidad, que se nos hace accesible en Cristo. Y esa revelación de Cristo, última etapa, pues eh, se nos comunica a través de los apóstoles. Por eso se suele decir que la revelación pública de Dios ha quedado cerrada después de la muerte del último de los apóstoles, es decir, que ellos nos han transmitido todo lo que Jesús hizo y enseñó, nos lo han transmitido oralmente, la tradición, y por escrito, Nuevo Testamento, y ahí ya queda ese ese depósito, digamos, de lo que Dios quería transmitir a la humanidad. Por supuesto, Dios sigue guiando esa a la Iglesia y sigue iluminando lo que nos ha dicho, seguimos profundizando en ello, bajo la guía del magisterio de la Iglesia, pero ya no es que sean nuevas palabras, sino profundizar, en ese tesoro que nunca acabamos de, de, de desentrañarlo del todo, que es la revelación que Dios nos ha hecho. Revelación por etapas, sentido primer sentido amplio, la revelación cósmica, la naturaleza, sentido ya más estricto, revelación sobrenatural, a su vez dos momentos. Revelación primitiva, ese primer momento de los primeros padres, y revelación histórica. Y a su vez en ella, todo lo que es esa historia de la salvación del Antiguo Testamento y su plenitud en Jesucristo. El verbo hecho carne y esa revelación plena de Jesucristo que nos llega a través de la iglesia. Estos son los puntos que debemos tener claros de esta revelación. Esto es lo que nos enseña el catecismo en este apartado. Bueno, hemos dicho muchas cosas. Es tiempo para poderlas repasar, que os leáis tranquilamente estos números del catecismo. Y en estos últimos minutos, si queréis alguna pregunta, algún testimonio, pues ya sabéis que podéis hacerlo y ahora nos recuerdan cómo.
2: no one here to blame No one to point the fingers It's just you and me and the rain. It's the blind Leading
1: the blind It's the stuff It's the stuff of country songs They have got us and him. I'm a U2, precisamente una canción que habla de la revelación si Dios enviara a sus ángeles la comunicación con Dios y de ella nos pregunta también Antonio Molina, nos manda un correo sobre la marcha según escucha el programa y dice si Dios no interrumpió la comunicación con el hombre a pesar del pecado original, ¿cómo se explica? el que se nos enseñe que para tratar con Dios necesitamos una mediación ya sea Jesucristo por ser hombre redentor o la de su madre María Santísima, Antonio de Granada, muy bien Antonio, pues mira, yo creo que hay que distinguir claramente en tu pregunta dos, dos puntos bastante distintos eh, Jesucristo, bueno, es que Jesucristo es Dios, entonces cuando está, es la palabra de Dios, entonces Dios es que no puede dejar de hablar más que a través de su palabra, claro, como una vez que conocemos el misterio de la Trinidad sabemos que Dios la palabra de Dios, la palabra con la que Dios hablaba ya en el Antiguo Testamento ya los primeros hombres, aunque no lo supieran explícitamente, era esa palabra pero es que además, nosotros somos hombres no somos ángeles, no somos espíritus puros, entonces es lógico que Dios haya querido hablarnos a través de la palabra hecha carne entonces, no es que sea un, un, un embajador distinto de Dios el que me habla en nombre de Dios, no, no, es que es Dios hecho hombre para facilitarme el hablar con él eso respecto a Jesucristo, no es uno que se ponga en medio de Dios y el hombre, sino que es el Dios hecho hombre para que yo hombre pueda hablar con Dios y en el caso de la Virgen, no es que sea imprescindible, claro, yo puedo hablar directamente con Jesús no hace falta, madre, ayúdame que quiero ir a ver a tu hijo, no, no puede hablar directamente con Jesús, lo que pasa es que si Dios se ha hecho hombre a través de María y nos la ha dado por madre, pues no es que sea una obligación, es un regalo, es un regalo que nos hace el poder hablar con María como madre y con ella podernos dirigir a Jesús, como en las bodas de Cana, fue la medianera. De todas maneras, de este punto de la Virgen ya hablaremos con calma en su momento. ¿Tenemos alguna llamada, Cristina?
0: Sí, tenemos una llamada de Enrique. Él nos tiene un pensamiento y quiere saber si es correcto. Uh -huh. Dios habla en los, al hombre pecador y lo hace por primera vez en Adán y Eva.
1: Sí, sí, en tanto en cuanto ya ellos cometen el primer pecado pecado original y después de ese pecado nos cuenta la escritura que Dios habla pues en ese sentido es verdad, la primera vez que Dios habla al hombre pecador es en Adán lleva, primero les habló antes del pecado pero les sigue hablando después del pecado claramente y ya hemos dicho que precisamente una de las cosas que les dice, que les habla, que les anuncia es la esperanza de la salvación por tanto es una palabra que Dios les dirige y es una palabra salvadora, bueno hemos dicho muchas cosas hoy ¿verdad Cristina?
0: Sí, la verdad es que hemos tenido un programa muy completo, padre.
1: Espero que hayas tomado buenos apuntes para cuando hagamos repaso y examen. Eso intento, es su intento. Bueno, pues nada. Yo creo que ya es hora de ir terminando. No agotemos, verdad, las mentes de nuestros pobres oyentes. Pero les recordamos los que no estuvieron al principio del programa que en este mes de febrero les agradeceríamos que entraran directamente o con la ayuda de alguien experto en informática en nuestra página web www.radiomaría.es y me echaran un ojo a esa encuesta que ponemos pues un poco para que voten los 10 programas que más les gusten, que más les ayuden por orden, porque eso siempre nos viene bien para valorar, para mejorar nuestra programación. Y si alguno no tiene la hoja con esa programación, porque es bueno que la tengan físicamente primero delante y primero piensen bien esos 10 programas y luego ya los voten, pues ya saben, llaman... Ahora ya en, a partir de las 9 ya habrá personas al teléfono al 902 500 518 y se suscriben al boletín gratuito de Radio María diciendo mándenme por favor la programación que no estoy suscrito y no la he recibido. La habíamos mandado en octubre pero están a tiempo de recibirla para que en estos meses pues puedan irla valorando también que nos viene muy bien. Pues muchísimas gracias a todos y pedimos a este Dios que se nos ha comunicado, que se nos ha revelado que nos ayude, que nos bendiga, que diga bien de nosotros, que así lo hace el Señor, lo que falta es que acojamos esa palabra de bendición, pedimos a la Santísima Trinidad que nos bendiga en este día. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y nos volvemos a unir en el rezo del ángelus de ese momento central de la historia que ahí recordamos que es la encarnación, que el Señor os bendiga.